0: 嗨，翻转教育 Podcast 的听众，大家好，我是临床心理师骆玉芬，也是米露谷心理治疗所的所长，更是一位妈妈。你会担心孩子情绪一来就动手动脚吗？你曾经注意到孩子总是怪罪别人吗？还是觉得孩子对自己没有期待、没有目标呢？这些状况可能反映出孩子的社交情绪力有些不够。社交力与情绪力都很重要，而且都需要从小培养。现在我们推出了打造情绪管理小达人的课程，依照社交情绪学习的五大元素，各自安排了初阶与进阶单元，透过十个不同类型的孩子样貌，示范十种对话策略，一步一步陪你为孩子打造稳固的社交情绪力基础哦。课程详情请参考节目资讯栏的链接。等你哦！跨界达人走进教学现场，每集为你充电十分钟，让教师生活更 smart
1: 。Hello， 大家好。欢迎收听翻转教育 Podcast《机智教师日常》。还记得近两年顶大学生轻生的社会事件吗？也因此让人注意到孩子的心理健康亮起了红灯。受到情绪困扰时，却不知道怎么拆解情绪。虽然考试不会考，但却是人人都会遇到的问题。过去台湾教育现场很少有系统的课程谈论情绪。一提到情绪，也多半都是负面的印象。接下来，翻转教育会推出四集 S E L 社会情绪学习课这个主题，预计每两周会上线一集，陆续会谈到什么是 S E L 社会情绪学习、教育现场和家庭如何串接，有哪些资源跟方法特别适合教育工作者，以及课堂如何运用和各种案例。都是非常实用的内容，想要跟大家分享。这个系列我们邀请到助战主持人是 S E L in Taiwan 创办人吴怡轩老师，他是台师大人类发展与家庭学习的助理教授。怡轩老师将透过浅显易懂的方式，帮助第一线的老师、关心孩子情绪的家长，建立 S E L 的观念和实用的方法。现在我们就来欢迎吴怡轩老师。
2: 好，各位听众朋友，大家好！又是我本系列的助战主持人吴一轩，好，也是 S L N 台湾的创办人以及国立台湾师范大学人类发展与家庭学习的助理教授，很开心今天可以又再跟大家呢在天空中见面。那我们今天呢最主要谈的是呢国小，我们到底要怎么学习社会情绪？好，那我们上周呢讲了一些幼儿，我们有讲说呢，幼儿是所有哎学习的开始，不只是社会情绪，所有所有的开学习就从幼儿开始。那不知道大家还记不记得，在幼儿阶段，好社会情绪学习所扮演了什么样的角色？对，没错，就是呢，给他们建立一个安全的环境，好，让他们先开始呢，愿意与人互动，然后从中呢，去更加的呢，对自己产生一些信心。好，愿意去尝试一些事情。好，这大概是幼儿阶段我们在社会情绪学习，希望他们能学习到的东西。透过对情绪的认识，好，去帮助他们呢，哎，更加认识这个世界，更加认识自己呢，到底呢，善于什么和就不擅长什么东西。好，再慢慢慢慢的学习，好，慢慢慢慢的呢。我们就会到了国小端。那上次也有介绍说呢，近期的俄福联盟的报关于儿童福祉的调查是有告诉我们，我们现在的孩子呢是比较孤单和比较疏离的，山西使用频率非常的高也非常的爱吃甜食然后甚至呢有些孩子呢，大概不太喜欢上学啊，这些大概在国小端呢都陆陆续,续续出现的问题。那究竟呢，在国小端，我们到底该怎么去教导社会群绪学习呢？今天讲课的，哎，是大学的教授，所以我们还是要讲那么一点点小小的理论。哦，我们还是回到我们最初的发展。那到国小阶段的时候呢，根据 e r i c s s o n 的发展里程碑来说，他们当时需要能做到的是呢，所谓叫做勤奋进取与自贬自卑的这个过程，这什么意思呢？就是说他们要在这个时候呢，学习到说。哎，我是不是可以呢？更加的认识自己哈。但是这个认识已经不是呢，我爸爸妈妈给我的认识，甚至是呢，我能不能做一件事情的认识，而是充满的比较。好，国小阶段呢，我们开始没有那么单纯了，开始周围的人变得更加多了，我会开始去比说他好我不好啊，或者我好他不好，大概这些会充满了其他的评价。好，那所以在这个时候呢，他们就会去学习到说呢。那今天受到这个评价的时候呢，我到底呢要怎么去看待自己的 ability？ 好，我要怎么去看待呢？自己能不能做一件事情，或者是呢，我能不能呢透过呢，就是我们人与人之间的互动呢，去更加的认识自己？可能会担心大家搞混，还是跟大家说，幼儿阶段呢，好，我们认识自己的方式呢，是呢也有有一点透过互动，但是比较是自己主宰的互动。好，自己就是可能偷，可能做一些事情啊，去吸引父母的注意啊，或者是父母能不能给我提供一些什么东西？好，或者我能不能自己做决定？但是到国小阶段的时候呢，他所谓的互动呢是双向的互动了，他的来回路呢比那幼儿呢更加更加的多。好，那所以呢，现在呢，在这个时期呢，他们要学习的呢，大概有两件事：一是规矩的建立，好。国小阶段，我相信幼儿时期，大家都会觉得说啊，我们都可以，就是会希望他们可以在椅子上坐一点点时间了。但是我们也都会知道，不会要求的太多，因为毕竟对幼儿来说这是比较难的哈、啊。但是对于国小呢，他们呢一到小一，哎，大家就开始要学习，我们就是要上厕所说要举手跟老师说，哈，就是说很多很多这些事情，他就是开始要教他所谓规矩的建立了。他们那个时候呢，也开始呢需要呢，慢慢的为自己的情绪的表现去负责啊，因为。小学应该说幼儿的时候呢，还达不到这个时期，因为幼儿的时候呢，他们比较没有办法有抽象性的思考。可是到小学呢，他们比较会进入所谓的具体运思期啊，就是他比较能想一些比较具体的东西了，他比较可以呢去进行那个反思这个历程哈，一点点的反思的历程。那所以在小学期间呢，最重,重、最重要的社会情绪学习的能力呢，应该属于是自主管理。哈，还有社会觉察这两个东西，大概是最重要最重要的时候。那当然，自我觉得还是很重要啦。可是呢，以规矩来说，他可能就会知道要比较知道说我要怎么样好好的管理我自己。那我怎么样的为他人，或甚至呢，就是为自己营造了这个所谓的归属感？我们会从呢最基本 S E L 的建立，幼儿时期我们叫做探索。好探索就是透过情绪来探索自己，我们就谈情绪就好了。啊，其他东西呢，可以慢慢来。到小学时期呢，就是最基本的那五个 s E l 都要开始慢慢的建立了。例如说，我要懂得说，哎、欸，今天呢，我们在呃，来个切片好了。今天我们在幼儿时期，我们当然会教什么是尊重。我们会说，我们要尊重爸爸妈妈，因为要让爸爸妈妈很开心。我们要尊重老师，让爸爸妈妈开心。我们可能对尊重这个字有一点感觉，有一点意思。可是到小学的时候呢，我们就要去探讨那个 why， 从自己出发的 why。幼儿可能还没有这个能力做这件事，但是小学生呢，就要有这个能力去做这件事。他就要知道说呢，今天我们为什么要尊重？我们在尊重的时候呢，它包含了哎，我们要怎么跟他人互动的这个过程。好，那这是小学呢最初 SEL 的建立，大概就会从这里来慢慢的学习。那在我们常常会看见的比较大的问题是呢，因为幼儿是引导，老师要进行引导，所以其实你自己不太会社会情绪学习，不能说没有关系。就是你自己平常如果情绪管理的还不错的话呢，那你基本上不用进行特别特别的教学，你在幼儿期间就可以进行引导了。可是小学呢，这个教学的能力是要就会变得比较重一点，因为你就像是在幼儿阶段，我们需要呢学我们讲学科教育好了，可能我们会引导他们去喜欢数学。好，但是到小学就要引导他们去学会数学啊！这大概是社会情绪学习也是一样。在幼儿阶段，我们引导他们去觉察自己的情绪，去让他们知道情绪可以被允许的，可以透过这种先天的感觉去觉察这个世界。到了小学，我就要开始知道我觉察出来的情绪，我要该怎么去管理它了啊！我要该怎么去对他做出一些事情了，甚至是呢，我对他人。所以在小学时期呢，好教师的真能啊、楷模啊，跟练习的方式啊，好就变得更加更加的重要了。因为呢，他需要帮助小学生呢去与社会互动。小学生呢要知道说自己呢到底是好还是不好。他跟他人互动的时候呢，去更加的呢觉察自己的 ability， 他的能力，好比较是自己能力的展现了。那个勤奋进取跟自卑之间讲的是自己的能力啊，已经不是自信心咯。是在于说我有没有能力做这件事。好，透过这个能力的了解呢，去改变自己的自我评价。那在这里，其实老师要怎么去引导？假如你您今天嗯、呃，应该说不太认识情绪教育哈、哦，你可能对于说情绪教育还不太熟，甚至对社会情绪学习不太熟，那我们到底要怎么样子去引导孩子呢？那基本上，只用记得一件事，在小学期间的社会情绪学习要 focus 在两件事。第一个是呢，一定要呢看见这个孩子的亮点。为什么呢？因为你只能要透过看见他的亮点呢，才可以帮这个孩子呢制造成功的经验。因为在小学时期呢，他们人也好，比如有人大了，他们需要的是呢塑造自己对自己的认识与评价。透过他人，好，当他们做这件事情的时候呢，我们会希望呢。小学生嘛，我相信小学老师们可能会知道，你会希望小学生在这个求学阶段，他们的社会情绪能力最希望他们能做的是：我今天发了什么事，我可以跟老师们求助，我去跟老师们求助去说书，你能不能帮帮我啊？或者就是找到一个解决的方式。好，在幼儿阶段呢，我们会只希望他赶快去找老师；<笑>在小学阶段呢，当然就希望他能更加的思考这一点了。那他在求助的过程中呢，我们要怎么样子呢？去帮他建立成功的经验，去告诉他说呢，哎、欸，你可能可以这样子做，这样子做，或这样子做。那与他互动，然后去帮助他成功，这样他就比较能发展呢，所谓的就是勤奋进取，而不是自卑自贬。就是说，我知道呢，我可以靠自己的力量再去学习，好，再去知道呢，我接下来要做些什么事。那所以基本上呢，大人呢跟老师的角色呢，在这个学期呢，小学生的学期最重要做这个事情呢，就是看见孩子的亮点，还有他所谓行为背后的那个需求，就是你我们要知道说，他今天这个情绪来了，他的背后的需求到底是什么？好、啊，那我们要怎么样子呢？透过呢认识这个孩子呢，去引导他呢，去帮助他呢？哎、欸。找到呢，可能可以求助的方向，甚至是呢帮他建立所谓成功的经验。那在这里呢，很重要的就是小学的时候，我们最要做的是呢，要知道如何去赞美跟鼓励，好、哦、这个孩子去帮他创造成功的经验，去营造他拥有更多的正向情绪。这是小学的时候最重要的事情。那讲到这个，大家一定想说，那我们怎么赞美啊、哦？我们最会赞美啦，我们会不会因为过度赞美一个孩子呢，去导致他呢，只有我说你好棒哦，他才会去做？好、哦，这大家一定会觉得很好奇嘛，因为尤其是哎，我们今天讲社会情绪学习的时候，有些人会想到的是正向教养这个东西、啊。那正向教养的确呢，在某程度有一些派别呢，是有比较不太鼓励呢，你去给赞美跟鼓励的，因为他认为说呢，过度的赞美跟鼓励呢，会导致孩子呢的内在动机去减少。那在这里呢，想要稍微补充一下，那其实呢，赞美跟鼓励呢，不管什么时候，你几岁，它都是非常重要的。就想想看，假如我今天呢录完这个 podcast， 然后我回去呢，有人跟我说，就是我等了很久，大家听完后没人跟我说我讲得很好，哎、欸，我下次可能就不会录了。你看，我们连这个年这个年纪也是需要赞美跟鼓励的。那我会因为。有一个人的赞美跟鼓励，继续去尝试，会推动一件事情吗？哎，是会的。但它引发的到底是内在动机还是外在动机呢？其实，某程度上赞美跟鼓励它都有，但是要看你怎么赞美，看你怎么鼓励。那今天呢，很多大家在讲的，不要去赞美或鼓励，他讲的是说，不要给他只是。一个应该说结果的赞美，就例如说你功课考一百分，真的好棒哦！就是只赞美完美的他，因为这样子呢，对他来说，他只是为了要符合成为别人眼中的完美，就是例如这个老师眼中的完美，或者是这个家长眼中的完美而去做这件事。那通常呢，为了要让孩子们呢学习如何，就是有引发我们所说的内在动机，他的这个赞美呢，一定要来自于他的过程。好、哦，就是说我看你很努力的在写这一份作业，哎。所以呢，你才可以达到这个成绩哇！你真的好棒哦，好、哦，他那个过程，甚至是呢，赞美也可以呢，去赞美他所谓的应该说情感上面的流动啊，因为你做这个，我知道你真的很累很辛苦，可是你还是做到啦哦，那我们再努力看看，好、哦，就是类似像这样的鼓励跟赞美，赞美跟鼓励呢是非常需要的。为什么他需要呢？那是因为呢，今天呢。我们如果呢懂得如何赞美，它引发出来的呢会是别人应该说一个情绪，因为赞美呢来自于的最后会让你感受到的是好的情绪，那种正向的情绪。而大家可能不太知道的是正向情绪，最后带来的是什么呢？带来的是情感的记忆。情感的记忆是我们所谓的。我们的 motivation 就是我们动机，好最重要最重要的一个元素，它其实来自于呢人与人之间的情感，你自己的情感，你我们换句讲好了，我们今天如果在小学生好了，甚至是国中还高中生，你今天对这堂课没有兴趣，你对这个课没有 feel， 你不想要上课，好，甚至你讨厌这个老师，哦，你恨这堂课，你基本上也不会听课了，它是个情感。那如果你今天爱这个老师，喜欢这个老师，甚至对这个课很有兴趣，这个每次你来上这个课都有人触发你良好的心情，那你就会更加愿意来上这种课。那这个其实是内在动机的一个引发。好，那这里呢，跟大家分享一个小小的案例好了，那让大家知道说，在小学阶段来说呢，诶，社会情绪学习呢，到底可以怎么样来进行教学，然后甚至是呢。刚刚我前面讲的啊，不管是赞美啊、鼓励啊，到底要如何去应用？好，简单来说呢，我之前呢也常常去见一些小朋友，那这些小朋友们呢，他们可能本身呢的情绪表达能力就是嗯、呃、比较弱一点。好，那大家可能比较不知道的是，今天如果你没有办法好好的表达出你的情绪，我们先回到情绪好了。没办法好好的表达出你的情绪的情况下呢，你就会把它变成行为，然后就会在班上直接爆发出来了。啊，那有时候有些人就问说，那为什么孩子不说？那你想想，他们在幼儿阶段有被学过如何说吗？或者是他们到小学阶段的时候，真的有一个人应该说让他觉得很安全，到他愿意去说出来吗？可能中间也会发生很多很多的不确定性啦。那所以我们不用去想说这个孩子为什么不说，我们可以当成他不会，他没有学过，甚至他没有这个安全的环境去进行这件事情。那所以我在小学的时候呢，最常给孩子们做的事情呢，其实我我还是先回到了情绪。其实我们刚刚前面有讲说，情绪这个东西的认识可以从幼儿开始，但是因为普遍我们幼儿的小朋友们呢，因为没有这个能力，所以在小学就会重复做一些事情，希望可以让他们。就是开始练习用情绪去觉察这个世界，好，所以我就会可能使用一些情绪图卡、啊、或者游戏的方式，去让他呢自然而然的呢确认情绪，就像是我会规定孩子们说：“哎，你这一整个星期，好、哦，你可能发个就是两三篇的情绪图卡或者画情绪给我看，哈、哦，就一定会扯到他的情绪，然后呢，就透过这样子呢，去让他的情绪跟他的情境做连接。就例如说，孩子可能会就是发一张图，上面写九月十一号。啊、哦，星期六，然后就在旁边呢，画一张就是很生气的图给我，很生气的表情。好、哦，你们会觉得奇怪，九月十一号为什么要生气？大家可以猜一猜。好，那是因为那一年的九月十一号是备课日，好，他们补课补班，所以孩子很生气要去上学啊。基本上就是这样，就类似像这样了。我都会邀请呢、啊、孩子们、啊、去做这样子的事情，然后他们透过不断给我的情绪回馈，他们就会慢慢的学会呢，哎。原来呢，我说出我的情绪是 OK 的，好、哦，那这只是最简单的一个方式。我说出我情绪是 OK 的，然后这些东西呢，会潜移默化的变成说，可能本来这个孩子呢，遇到一件事情，他只会用行为来去处理。但他现在呢，当他也慢慢的学会说说出情绪 OK 的情况下，他可能在那件事情发生的时候，他会选择告诉你他的心情，或甚至是表达或写出他的心情，这样子那个行为就会减少很多很多。对家长跟老师们可以去试试看哦，他会是比较有效的哦。但是因为我们很多时候其实都在做一些事件的处理啦，就是孩子今天事件来了，我们就把他们抓过来。哎，你现在心情怎么样？你为什么做这件事？你是不是让这个人心情不好呢？然后等等等等之类的交流。如果今天换做是你，哦，你做了一件事情，忽然被叫过来。然后要说出自己的感受，我想你大概也不会说，你会认为说我说我一定会被骂，大概是这样。所以为什么才说社会情绪学习通常不是在事情发生之后才教学，而是在之前我们大家都很 happy 的时候进行这方面的教学，让他们知道这个是被允许的。然后也是 OK 的。好，那今天是大概小学篇的快速、快速的讲解。你会发现很多呢，跟幼儿哎有一点点的连结。那是因为呢，其实社会情绪学是一辈子的学习，包含呢有时候有些像我们现在成人哦，可能还在学习呢。幼儿跟小学期间的就是社会情绪学习的能力，因为它是永远学不完的。如果要说幼儿跟小学最大的差别在于说呢，小学期间呢就是非常非常的重要的是呢，他要能认识。是，哎，自己的评价。那我们就当然就是像我刚刚前面也讲的，我们要给予他成功的经验，让他知道说呢，我今天做这件事情到底做得好还不好？做得不好的话，那我要怎么做得好一点？那这个是要透过呢老师跟家长的引导去帮助他，可以学习到成功的经验，才可以慢慢慢慢的呢去增进他所谓对自己的认识，还有对自我的评价。下一次呢，我们就要进入国高中篇了。好，大概是所有东西的压轴。我今天从幼儿学社会情绪学习，好、哦，接下来小孩小学学社会情绪。到底对我未来有些什么帮助呢？那我们就下次再来聊国高中的社会情绪学习。
1: 翻转教育三六五订阅服务，一天一元，提升教学能量，每天吸收最新的教育观点，下载现学现用的教学模板，还有每年最少六场的线上研习，专属订户加值的翻转教育学院课程首播，主打影响力对话，让你快速跳脱与家长和同事间的鬼打墙对话，让我们陪伴您教得更好，过得更快乐。